0: Hello guys, nomor gue and welcome back to the story setelah 2 minggu gua ngilang I'm so sorry guys, gua ada kerjaan baru, so yeah Anyway, berhubung hari ini Mayday, gua akan bahas salah satu kasus misteri sepanjang masa Yaitu Marsinah, sang pejuang hak dan keadilan buruh di Indonesia Sebelum mulai disclaimer aja, ada beberapa part yang mungkin akan bikin kalian uneasy pas dengerin Skip aja kalau nggak kuat ya So, siapa bunuh Marsinah? Without any further do langsung aja kita mulai ceritanya Marsinah, perempuan kelahiran desa Ngulondo, Kabupaten Nganjuk, 10 April 1969, merupakan seorang aktivis dan buruh pabrik yang bekerja pada PT Catur Putra Surya atau CPS, Porong Sidowarjo, Jawa Timur. Ia ditemukan tewas terbunuh pada 8 Mei 1993, setelah tiga hari dinyatakan hilang. So, Marsinah terbunuh di usianya yang masih sangat muda, yaitu 24 tahun, seumuran sama gua sekarang. Jadi, kenapa Marsinah melakukan aksi protes? Sedikit background yang perlu kalian ketahui. Pada tahun 1992, pemerintah saat itu, Soeharto, mengeluarkan sebuah aturan yang tertulis dalam Kepmen 50-1992. Aturan itu berisikan bahwa UMR Jawa Timur ialah sebesar Rp2.250 per bulan. Padahal, pada kenyataannya saat itu Marsinah dan kawan-kawan hanya digaji sebesar Rp1.750.000. Rupiah per bulan Kemudian Pemprov Surabaya menuruskan Aturan itu dalam bentuk surat edaran Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Timur 50 1992 Isinya meminta agar para pengusaha menaikkan gaji buruh sebanyak 20% Aturan itu Ditolak pihak pengusaha pada umumnya Dan mengakibatkan banyaknya Aksi protes dan mogok kerja Kedua pihak Baik pekerja maupun pengusaha Merasa dirugikan sehingga tak ada yang mau mengalah karena itu, buruh PT. CPS menggelar mogok kerja pada 3 Mei 1993 dan membawa 12 tuntutan pada pemerintah serta pengusaha sebaik 150 dari 200 buruh pun melakukan mogok kerja diketahui satu bulan sebelum Marsinah dibunuh, Presiden Soeharto menghadiri pertemuan hak asasi manusia di Thailand dalam forum itu, Soeharto menyatakan RUU Hak Asasi Manusia yang dicanakan PBB tidak bisa diterapkan di negara-negara Asia. Jenderal Tangan Besi itu menjelaskan di Asia warga tak bisa bebas mengkritik pemimpinnya. So, Soeharto melakukan intervensi yang kuat untuk memonitor dan mengatur protes buruh. Dia memiliki perangkat surat keputusan Bakorstanas nomor 2/Satnas/12/1990 dan keputusan menteri tenaga kerja nomor 342/Men/1986. Isinya jika ada perselisihan antara buruh dengan pengusaha, maka yang berhak pemediasi adalah militer. Now, kita masuk ke bagian kronologi terbunuhnya Marsinah. Pada tanggal 3 Mei 1993, Yudo Prakoso, rekan Marsinah yang memimpin aksi mogok kerja hari pertama, ditangkap dan dibawa ke kantor Koramil 0816-04 Porong. Karenanya Marsinah menjadi pengganti untuk memimpin kendali protes buruh tersebut. Singkatnya, setelah penangkapan judo tersebut, ada 12 buruh lain yang juga terlibat aksi mogok kerja itu dipanggil aparat Kodim Sidoarjo dan dipaksa mengundurkan diri dari pabrik. Mengetahui kawan-kawannya dipaksa resign, Marsinah menyatakan tekadnya untuk menuntut Kodim dengan bantuan koleganya di Kejaksaan, Surabaya. 6 Mei 1993 Setelah perkara mogok kerja berhasil diredam, para buruh kembali bekerja. Tapi tak seorang pun yang melihat Marsinah. Ia diduga pulang kampung ke Nganjuk sampai pada hari mayatnya ditemukan di sebuah kubuk pematang sawah di desa Jagong, Nganjuk. Jenasanya difisum rumah sakit umum daerah Nganjuk, pimpinan dokter Cekti Wibowo. Setelah dimakamkan, tubuh Marsinah diotopsi kembali dengan fisum kedua dilakukan tim dokter dari RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Ada banyak kejanggalan pada kedua hasil VR atau visum at reperto. Yang pertama, laporan visum RSUD nganjuk sangat sederhana. Hanya satu halaman dan tidak ada laporan tentang keadaan kepala, leher, dan dada korban. Padahal visum yang dilakukan adalah beda mayat. Kemudian pada visum pertama dilaporkan tulang panggul bagian depan hancur. Tapi dalam visum kedua disebutkan tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan patah, Tulang usus kanan tengah patah sampai terpisah dari selangkangan Dan selangkangan kanan patah seluruhnya Setelah itu labia minora kiri robek dan ada serpihan tulang Pendarahan sebaik 1 liter dalam rongga perut Serta memar kandung kemih dan usus bagian bawah Lalu kesimpulan pada korban adalah korban meninggal akibat pendarahan dalam rongga perut Seharusnya laporan kematian yang diungkap pembuat visum adalah penyebab kematian Misalnya, tusukan, tembakan, atau cekikan. Bukan mekanisme kematian seperti pendarahan atau mati lemas, karena mekanisme tidak akan menjelaskan perihal atau benda yang menyebabkan kematian seseorang. Menurut bukti di persidangan, Marsinah diikat dalam kamar majikannya, budi susanto, dan alat kelaminnya disodok oleh tiga orang berbeda. Hasil visum mengungkap, pada jenital hanya ada satu luka sedalam tiga sentimeter. Kalau disodok oleh tiga orang berbeda, seharusnya luka pada genital lebih banyak, kecuali alat yang dipakai untuk menusuk kemaluan korban tidak dicabut dan masih menempel di dalam tubuh korban. Logika itu pun terbantahkan dengan barang bukti yang ditunjukkan berupa balok, yang ternyata lebih besar dari ukuran luka pada tubuh korban. So, menurut Dr. Abdul Munim Idris, sarjana forensik dalam buku Indonesia X-Files, Satu-satunya kekerasan yang dapat menyebabkan kerusakan sedemikian hebat adalah luka tembak. Karena kerusakan parah hanya bermula pada labia minora kiri dengan luka sebesar 3 cm, tapi akibat kerusakannya bisa membentur tulang usus kanan dan memantul ke tulang selangkang. Pertanyaannya, siapa yang punya akses senjata api pada masa itu? Oke, okay, ceritanya belum selesai, gengs. Tarik nafas dulu, kita masih belum membahas siapa pembunuhnya. Pembahasan berikutnya mengandung konten yang tidak mengenakan, jadi yang nggak kuat atau jijikan boleh di-skip aja ya. So, setelah Marsinah ditemukan tewas, penyelidikan terhadap terduga pelaku pembunuhan Marsinah pun dilakukan. Tanpa surat penangkapan, aparat militer berbaju preman mencekok dua satpam dan tujuh pimpinan PT CPS. Kesembilan tersangka digelandang ke Markas Datasmen Intel Kodam V, Prawijaya, Wonokolo. Berdasarkan laporan yang diterbitkan lembaga studi dan advokasi masyarakat, mereka disekap selama 19 hari dan tak seorang pun keluarga mereka yang tahu. Bambang Wuryantono, 38 tahun, yang bekerja di bagian pengawas umum PT.CPS, disiksa dan ditelanjangi. Kemaluannya disetrum berulang kali, Saat integrasi pun kakinya ditindih kaki meja dan kemaluan serta perutnya disudut rokok. Di salah satu kamar mandi Kodam 5 Brawijaya, seorang petugas militer juga kencing di dalam kayu. Suprapto 23 tahun, satpam PT CPS, dipaksa meminum air kencing itu. Penisnya pun dipukul dengan sikat sapu lidi dan disetrum. Mulut Suprapto pun disumpal celana dalam untuk meredam jeritanya saat disiksa. Kepalanya ditetak dan ketiaknya disundut rokok. Amat Setyon Prayogi, Sapam 58 tahun, tak bisa mengunyah makanan selama lima hari sebab aparat kodam 5 Brawijaya merontokkan giginya. Mutiari, 27 tahun, ketua bagian personalia PT. CPS yang satu-satunya perempuan dalam penyekapan itu. Dia dihantam kekerasan verbal. Mutiari diancam akan ditelanjangi dan disetrum. Dia juga didengarkan dan diperlihatkan orang lain yang sedang disiksa. Penyiksaan itu pun menyebabkan mutiari kehilangan bayi yang sudah dikandungnya selama 3 bulan. Dan ia keguguran saat itu juga. Yudi Susanto, Direktur PT. CPS. Ia juga disetrum alat vitalnya. Dia dipaksa mengepel lantai salah satu ruang kodam dengan lidah dan diminta mencabut rumput dengan mulut. Aparat militer pun tak segan meludah ke mulutnya, lalu Susanto diminta menelan ludah itu. Pernah juga Susanto muntah karena disuruh mengunyah kain lap kompor, lalu ia diminta cuci muka dengan air muntahnya sendiri. Tujuan dari penyiksaan yang rutin itu agar Satpam dan manajemen PT CPS mengaku telah merencanakan pembunuhan Marsina. Padahal aparat Kodam V Brawijayalah yang membuat skenario palsu strategi perencanaan dan eksekusi pembunuhan Marsinah itu. Pada 21 Oktober 1993, aparat Kodam 5 Brawijaya menyerahkan mereka ke pola jatim. Siksan verbal maupun fisik juga mereka rasakan di pola jatim, meski dengan intensitas yang lebih rendah. Pada akhirnya pun, mereka semua difonis bersalah, dan dihukum penjara. Nah, selesai sudah cerita panjang gua hari ini tentang salah satu ikon perjuangan buruh di Indonesia. Jujur gua seneng banget bisa bikin konten lagi dan ketemu kalian. Saking semangatnya gua juga nggak percaya konten sepanjang ini gua tulis dalam beberapa jam doang, gengs Langsung rekaman pula dan diupload hari ini tanggal 1 Mei ini. So, silakan diam pendapat kalian tentang episode terniat gua ini dan jangan lupa follow Instagram gua di @rotianesti. Supaya bisa update terus dan request ide-ide menarik untuk episode selanjutnya. Follow juga The Story di Spotify dan Anchor. Jangan lupa share cerita ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang denger. Other than that, I hope you guys enjoy and see you soon!